0: שלום לכם, אתם מאזינים לפודקאסטרטגי של המכון למחקרי ביטחון לאומי. כמו תמיד, אנחנו מזמינים אתכם לעקוב אחרינו, תוכנית אחרי תוכנית, דרך הקישור פודקאסטרטגי המופיע בראש עמוד הבית של אתר המכון, בכתובת www.ins.org.il. בתוכנית הפעם נשוחח על מגוון נושאים שעלו לכותרות בתקופה האחרונה, חלקם ממש בימים אלה, ואנחנו נרחיב דעת לגביהם, בדקות הקרובות, בעזרתם של חוקרי המכון. נפתח במגמת הירידה במוטיבציה להתגייס ליחידות השדה בצה"ל, מה מסביר את המגמה הזאת וכיצד ניתן לשנותה. ואחר כך נרחיב על אתגרי העתיד של צה"ל בתחום הפעלת הכוח ובעניין הכוח הצבאי. נרחיב הפעם גם בנוגע ליחסי יהודים ערבים בישראל ומגמות בחברה הערבית כיום, המוצגות בקובץ מחקרים חדש בשם הדים שמפרסם המכון, וגם קצת על העולם הערבי. המציין שבע שנים למהפכות בתוניסיה ובמצרים, מדוע הדמוקרטיזציה הצליחה בתוניסיה יותר מאשר במצרים, אנחנו נעסוק בבעיות בחברה המצרית שיכולות להסביר את ההבדל בתוצאות של שתי המהפכות. את סיומה של התוכנית נקדיש לביטחון הסייבר, האינטרנט, מאגרי המידע והרשתות החברתיות, מה מקומה של המדינה, האם ראוי שתתערב ותציב גבולות לפרטיות ולשוק החופשי, ועוד כמה סוגיות שנוגעות לביטחון האישי ולפרטיות של כל אחד מאיתנו בעידן הנוכחי. פודקאסטרטגי, איתכם ירון שניידר, מיד נמשיך. <מחזור> במחזור גיוס נובמבר 2017 נרשמה ירידה ניכרת במוטיבציה לגיוס, בעיקר ליחידות השדה, ובהן חילות האיסוף הקרבי, השריון, הנדסה ותותחנים. וזו מגמה של שנים, בד בבד עם שינוי במאפייני השירות בצה"ל והגיוס, ובקצה של התהליך הזה, תחרות בין היחידות הפונות למועמדים לשירות ביטחוני, ובתחרות הזו ידן של היחידות המיוחדות, המודיעיניות והטכנולוגיות, על העליונה. וזה ניכר בירידה הדרגתית באיכות כוח האדם המתגייס ליחידות השדה. שלום לדוקטור גבי סיבוני, חוקר בכיר, ראש תוכניות המחקר, צבא ואסטרטגיה וביטחון סייבר במכון. שלום. על רקע המגמה שתיארתי מתוך המחקר שלך ושל גל פרל פינקל, אני רוצה לשאול אותך לגבי מפקדי הצבא
1: וכל מי שאחראים על מערך הגיוס, הטחו עיניהם מראות? ראשית, אני חושב שצריך לשים את הדברים קצת בפרופורציה. אני בוגר של, של שנים אחרות בצבא. זאת אומרת, נושא המוטיבציה... זה לא שאנחנו גדלנו לאורך שנים של מוטיבציה לשירות ביחידות קרביות, אני התגזזתי בזמן שהמוטיבציה לשירות ביחידה קרבית לא, היה, לא הייתה גבוהה במיוחד. וגם, מי שזוכר את מלחמת לבנון הראשונה, שלג, גם שם, אחרי המלחמה, הייתה נפילה גדולה במוטיבציה להתגייס ליחידות קרביות. לכן צריך לראות את הדברים בפרופורציה. קודם כל נסתכל על זה בצורה ארוכה. הנפילה עכשיו שמדברים עליה איננה, אני חושב שנפילה דרסטית קשה. יש בעיה, בעיקר במערך מאמץ השיווקי של יחידות מסוימות בתוך המתגייסים ושמסית אותם למקומות אחרים. אני חושב עדיין שכשיש צורך ויש אה, אה, אה, אה, מטרה, אתה רואה שכן מתגייסים. עובדה היא שכשהלחימה עכשיו היא באיו"ש מול טרור אני חושב שיש התגייסות מאוד גדולה למג"ב ולכפיר ול, וליחידות שהן ב, ב, ב, ב, בקצה המגע הנוכחי וכנראה שיחידות קרביות עכשיו, אין מלחמות גדולות וזה גם משפיע על העניין הזה, זה ההקדמה לסיפור אבל עדיין יש בעיה הבעיה היא בעיקר ב, ב, בפנייה של יחידות טכנולוגיות ו, והנגישות שלהן, יחידות טכנולוגיות והיחידות המיוחדות והנגישות שלהן לאוכלוסיות האלה טרום הגיוס והאטרקטיביות שלהן טרום הגיוס לכן הצעירים שהם באים להתגייס, רואים שיש להם אה, יכולת לקבל מה שנקרא שירות משמעותי לא קרבי, שזה גם בעיה, זה מין אה, רעה חולה שאנחנו ממציאים, אנחנו אומרים לאנשים שאפשר לעשות שירות אה, משמעותי וטוב, וזה בסדר אם לא תהיה קרבי. זה גם דבר לא נכון ואסור שזה יקרה, אז פה גם יש בעיה, אה, ופונים אליהם, ואז יש גם הצ, הצדקה חברתית לעניין. וגם זה תורם להם מאוד, זאת אומרת, מי שילך להתגייס ליחידה טכנולוגית בצה״ל, מי שהתגייס ל-8200, הוא רואה מה קורה לחברים שלו שגדולים ממנו התגייסתו, השתחררו ויכולים לנסות. אז לכן זו עוד בעיה ואת הבעיה הזאת צריך לתקן.
0: ואיך לדעתך אפשר לתקן את הבעיה הזאת?
1: קודם כל זה מתחיל בצבא, הצבא זה אחריות של הצבא. להפסיק לתת נגישות גדולה כזאת ליחידות האלה שתופסות את המתגייסים בעלי ולעצים את הנגישות של יחידות השדה, ולהראות ליחידות השדה, לתת לצעירים ליחידות השדה, אה, אה, אה, לחשוף אותם בפני, בדרך כלל מה שעושה את הכרוב חמוץ זה שמביאים להם את החברים שלהם, הבוגרים שכן התגייסו, והם מביאים אותם, את הצעירים, לא מביאים את החתיארים, את קהלני שנלחם ביום כיפור, כבודו, כבוד גדול לתת לו, אבל צריכים להביא את החבר'ה הצעירים שהתגייסו, אלה מייצרים את המוטיבציה. וייצר מאמץ שהמוטיבציה לשירות ביחידות השדה יגדל. הבעיה אינה רק בחיילים, אני חושב שכתבנו את זה גם במאמר, הבעיה היא גם בקרב הפיקוד, זאת אומרת, הפיקוד הצבאי כולו נובע מיחידות השדה, זה מוסכמה אוניברסלית. לא יהיה, יכול להיות, אבל זה יש גדולה, אם איש מודיעין יהפוך להיות, למשטרת הפיקוד הצבא תתבסס על אנשי המודיעין. הם כולם באים מיחידות השדה. ולכן, כשהמתגייסים הם באיכות נמוכה ליחידות השדה, אז גם בעוד עשרים שנה המפקדים של הצבא שיבואו מיחידות השדה יהיו באותה איכות נמוכה. זה הבעיה.
0: <אז> אני רוצה לשאול אותך אם לדעתך יש שינוי גם בהלך הרוח או בתפיסה שרווחת בקרב הפיקוד הבכיר של הצבא, וזאת על רקע אמירה שלכם במאמר, לפי ההתפתחות הטכנולוגיה והשימוש הנרחב, יש אומרים מוגזם בצה"ל, Uh, בטכנולוגיה, uh, הסיטו את uh, מרכז הכובד של הגיוס מיחידות השדה ליחידות המיוחדות ולמשרתים במערכים הטכנולוגיים. זאת אומרת, הטכנולוגיה פה הופכת להיות סיפור מפתח לא רק בהתמקדות של הצבא באמצעים טכנולוגיים, אלא גם שימוש בהם כדי למשוך מתגייסים ליעודים ספציפיים שנוגעים לטכנולוגיה. ואולי זה בעצם מה שהצבא עכשיו צריך יותר מכל דבר אחר בעידן הנוכחי. הרי שדה המערכה משתנה עם השנים, הוא מצריך
1: התמודדות עם אתגרים חדשים, טכנולוגיים. טוב, אני, בצער לי אני לא מסכים לזה, זאת אומרת שאני חושב שהמלחמה היא אותה מלחמה, <coughs> והצרכים עדיין נותרו כשהיו ליחידות השדה והלחימה, מול האיומים שיש לנו. המרכיבים העיקריים של המענה הם מרכיבים של, של לחימה ביבשה, וכמובן אש ותמרון. זה הדברים הבסיסיים, ועדיין יש טכנולוגיה, והיא תומכת את הסיפור, היא לא הסיפור. והמחשבה שלכל בעיה מבצעית יש פתרון טכנולוגי, היא מחשבה שגויה, ואנחנו נשלם עליה מחירים, ומשלמים עליה מחירים. לכן אני חושב שבתוך הצבא זה נכון שצריך... לייצר את ההסתה הזאת כדי להחזיר חזרה את הדברים לעולמות הבסיסיים, למרות שזה לא נחמד. התמרון היבשתי זה לא אירוע נחמד. זה לא מטוס שעולה, זורק פצצה, הטייס חוזר אחר כך, שוטה מילקי במועדון שלו. זה לא המצב. התמרון היבשתי זה אירוע רב חיכוך, קשה, והוא לא נחמד, ואי אפשר לברוח מזה. אז אני חושב שזה משהו שצריך להסיט את הצבא, והצבא את עצמו, זה גם קשה להסיט את עצמו, הוא נותן את המשקל הנכון לכוחות השדה.
0: ובמעבר אה, מניתוח של ההווה לתצפית לעבר העתיד, בפתחה של שנת אה, 2018, רציתי לשאול אותך איזה אתגרים אתה מזהה בצה"ל ברמת מטה, בשני היבטים. קודם כל, הפעלת הכוח וגם, וגם אה, בניין
1: הכוח הצבאי. תראה, בהפעלת הכוח, שהיא הדבר המוביל תמיד לפני הבניין, בהפעלת הכוח... האתגרים שלנו הם ברורים, אנחנו מתמודדים מול טרור, מתמודדים מול טרור פנימי, טרור חיצוני, אבל צה"ל עוסק בטרור הפנימי, וזו התמודדות רבה ואין אין לה, אין לה סוף, היא תמשיך להיות. אז האתגר הזה הוא אתגר חשוב, ותמיד לשכלל את הכלים ולשכלל את הפעולה זה מאוד חשוב. גם כאן אנחנו התמודדנו בשנים האחרונות עם אתגר ערכי של הפעולה של החיילים. כדי לוודא שהצבא נותר נאמן לערכים שלו, אבל לא צריך לשכוח שיש עוד ערכים שהצבא צריך לוודא שהם מונחלים בקרב הלוחמים והמפקדים, וזה חתירה למגע, זה לנצח בכל מפגש, זה, זה, זה להכריע את האויב בכל מפגש. זאת אומרת, הרצון האגרסיבי של הפעולה הוא גם הערך שאנחנו חייבים לתת לו משקל, לעומת הערכים האחרים שהצבא התייחס אליהם בשנים האחרונות. כמובן מול האיומים האחרים בצפון ובדרום, האתגרים המרכזיים היא, כמו שאני חושב שזה קשור לנושא הקודם, זה לתת את המשקל המתאים למה שכן יכול לעזור לפתרון של הבעיה, וזה לקוחות היבשה, כדי שיוכלו לעשות את המהלכים שלהם בצורה מהירה ואגרסיבית. העימות צריך להיות, הוא יהיה גדול וכואב במידה ויהיה בצפון ובדרום, אבל הוא צריך להיות מהיר וכואב מאוד לאויב. בצורה כזאת שתהיה חסרת פרופורציה למה שאנחנו נסבול. אתה חושב שזה בהכרח מצריח כניסה מסיבית של כוחות קרקעיים? אין, אין, אין דרך השנים? אחרת, אין, אני לא רואה דרך אחרת, כי uh, ראינו את זה גם בצוק איתן. האויב לומד להסתגל לאש, נופלת עליו, ויכול להמשיך עוד İخ- er הרבה זמן. רק איום על השרידות השלטונית שלו, וזה יודע לעשות, לא מטוס, ורק חייל יודע לעשות את זה. להגיע לאיפה שהוא נמצא, להיות שם ולאיים עליו ממש, או במקרה הצורך גם לפגוע, ופשוט להרוס ל- ל- את השלטון שלו. רק הדברים האלה יודעים לעשות כוחות היבשה. אין, אין מנגנון אחר ואין סידור אחר. לגבי בניין הכוח, זה חוזר חזרה למקומות האלה, שצריך להשקיע מאוד בכוחות היבשה, ביכולת שלהם לפעול, באימונים, אני חושב שצה"ל עושה את זה, האימונים, הכשירות של החיילים, צה"ל פעל ויצר דיפרנציאציה בין כוחות המילואים, כדי שיוכל להשקיע באוגדות המחץ בצורה טובה יותר, ואני חושב שהאתגרים האלה הם אתגרים שימשיכו ללוות אותנו, ואני לא רואה שינוי בעניין הזה גם בשנה הקרובה.
0: עוד משהו שמתקשר לנושאים האלה, זה כל, זה כל נושא ההרתעה של צה״ל, בניין כוח, אבל בעצם, איך לדעתך אפשר לשפר את ההרתעה? דובר על כך הרבה
2: בחודשים
0: תראי, האחרונים.
1: תראה, יש... הרתעה נוצרת בעקבות מעשים, לא בדיבורים. זאת אומרת שילד קטן, אתה אומר לו, אל תיגע בתנור. והסיפור, זה נחמד לו הסיפור, אבל עד שהוא לא חווה את זה ממש, כשנוגע ונשרף לו היד, לא. זאת אומרת, אנחנו צריכים את המנגנון הזה. המנגנון הזה נוגע, גם כתוצאה מעימותים, בלבנון 2 זה לבנון 2, ובעזה זה מה שהיה בשנים האחרונות. בעזה. זה, כל עוד הזיכרון של האויבים שלנו עובד והם לא שכחו מה שקרה, אז ההרתעה עובדת ברמה כזאת או אחרת. כמובן שצריך להעמיק אותה ולתחזק אותה. התחזוק הזה מבוצע בצה"ל על ידי מנגנון שנקרא מערכה שבין המל... המלחמות, וזה חלק מהפעולות שנעשות, הן נועדות לתחזק את ההרתעה ולשימו לת... לאויב את, את המראה שיראה שהוא חדור מבחינה מודיעינית, שיראה שאפשר לפגוע בו בכל מקום, בכל זמן שרוצים, אז הוא מקבל הדגמות קטנות מעת לעת במהלך בין המלחמות, והדגמות האלה מסייעות לשמר את הזיכרון שלו, וכמובן למבען יש מטרות נוספות, אבל אין, דיברת על הרתעה, אז נשאר רק בהרתעה.
0: נסיים אולי בחזית הצפון של הארכת המכון, היא החזית שבה עלולה להיות התלקחות. בתקופה הקרובה על רקע השינויים, המעורבות האיראנית, האיומים של חיזבאללה, איך אתה מעריך את הסיכויים האלה? ושוב, בעניין הפעלת הכוח הצבאי ובעניין הכוח הצבאי, במה צריך צה"ל לטפל קודם כל?
1: תראה, המוכנות זה הדבר המרכזי. זה לבנות שהכוח יהיה מוכן לפעול, יהיה מאומן, יהיה מצויד, ו- ו- והתוכניות שלו יהיו... זה לא תוכניות של מימוש, אבל שיהיה לו איזה מתאר מולו, הוא מתאמן ובונה את הכוח. אז זה, זה, זה צה"ל עושה. אגב, בטרמינולוגיה, רק בשביל לסדר לנו את האוזן, אנחנו מתגברים על הזירה הצפונית, כאשר החזיתות זה חזית לבנון וחזית סוריה. נכון. זה הפרדה קטנה. אז בזירה הצפונית, נכון, יש אתגר. אני לא רואה, אני לא רואה, אני אין לי נתוני מודיעין שאני יכול להתייחס אליהם, אבל... אני לא רואה איזושהי מוטיבציה לפתוח בלחימה, גם של החיזבאללה ואולי של אחרים, אבל, אבל בסופו של דבר הדברים יכולים להגיע בחישוב מוטעה, באירוע שמידרדר. גם כששני הצדדים לא רוצים להגיע לשום עימות, זה יכול להגיע. אז במקרה הזה, אני חושב שצה"ל צריך להיות בנוי, והוא בנוי, לתת מהלומה מאוד מאוד כואבת לכל אויב שלנו בזירה הזו. וכשאני אומר כואבת, זה פשוט, עוד פעם, זה עניין של כמו התינוק עם התנור, קשה להבין מה זה כואבת עד שלא מבינים את, ה- את הכואבת, זה כואב מאוד.
0: וזה לדעתך מבליט את החשיבות של יחידות השדה, ואפילו את השימוש את... בכוח הקרקעי, קודם
1: כל. בוודאי, זאת אומרת, בכוח הקרקעי הוא מרכיב, מרכיב קריטי, אי אפשר, אי אפשר בלעדיו, אש לא תכריע שום דבר. אש... תעשה נזק, מתגלגל, אבל היא לא תייצר שום דבר שמתאים למדינה. אנחנו לא מסוגלים לעשות מלחמות לאורך שנים, כמו מעצמות שיכולות להפגיז לאורך שנים ו- ו- ו- ו- ולספוג. אנחנו, אין לנו זמן יקר כזה. הכלכלה הישראלית רגישה, הכל רגיש. אירוע צריך להיגמר בתוך זמן מאוד קצר, הכי קצר שאפשר. ומה שעושה את היכולת לקצר את העימות, זה רק התמרון, זה לא האש.
0: ושוב, לנקודה שהזכרת, והיא גם להערכת המצב האסטרטגי של המכון, מובלטת מאוד, העניין של שתי חזיתות, אתה חושב שזה משהו שמצריך היערכות מיוחדת מעבר לתוכניות המבצע הקיימות,
1: או שאנחנו ערוכים ומוכנים? צה"ל, צה"ל, צה"ל, למיטב ידיעתי, מתייחס לעניין הזה בכובד ראש, והאתגר הזה קיים. ואם וה... פעם הסתכלנו רק על התנגדות מול חיזבאללה בחזית לבנון, ושחזית סוריה הייתה חזית פחות או יותר שאפשר היה לבודד אותה מהאירוע, כנראה שבעימות הבאה שתי החזיתות האלה יהיו פעילות ככל הנראה, ונצטרך להתמודד איתן בשני, בשני המקרים. ועוד דבר אחד, עניין המעורבות האיראנית.
0: אתה חושב ש... זה יכול להציב uh, בעתיד, הקרוב או הרחוק, אתגרים חדשים בפנינו, או שאנחנו כבר מכירים את הסיפור הזה. ש, כמו שאנחנו קוראים כולנו מעיתונות זרה,
1: <אז> צה״ל פועל מול, מול uh, התעצמות איראנית, uh, ויכול להיות שבנקודה מסוימת שצה״ל יפעל, יימאס לאיראנים, והם ירצו להסלים את המצב, גם זה יכול להיות. אז יש פה, זה סוג של חישוב מוטעה שיכול לקרות בכל הצדדים, ולכן... Uh, זה אתגר שיכול לצאת משליטה, אבל אני לא רואה את זה משהו מתוכנן. יצאת משליטה ויצטרך להתמודד, זה אתגר לא פשוט.
0: אוקיי, תודה רבה על הדברים האלה, דוקטור גבי סיבוני. תודה רבה. חקר החברה הערבית בישראל ויחסי יהודים וערבים זה נושא שגם הוא עולה לרוב לדיון ציבורי, אם, אין אם בכנסת, בתקשורת או במרחבים ציבוריים אחרים. ובמכון יש תוכנית שמוקדשת לסוגיות האלה, ובאחרונה היא אף החלה לפרסם קובץ מחקרים בשם הדים, הסדה בערבית, ועל כך ועוד אנחנו רוצים לשוחח עם עורך הפרסום, חדר סוואד, חוקר מלגי נובאואר במכון וגם דוקטורנט לממשל. בבית הספר למדע המדינה באוניברסיטת חיפה. שלום חדר. שלום ירון. ובין הנושאים הראשונים שנבחנו בגיליון האחרון של הדים, האלימות בחברה הערבית.
3: אכן, קודם צריך להודות לקרן ג'וזף וג'נט ניובאור שתומכים גם בתוכנית וגם בפרסום שלנו. Uh, וספציפית לתופעה של האלימות, אני קורא לה uh, הטרור האזרחי שמתחולל בשנים האחרונות uh, ביתר שאת ורק הולך וגובר בחברה הערבית ב- במדינת ישראל ולמרבה הצער זה גם עושה דיפוזיה, כן, uh, uh, לחברה הכלל ישראלית. Uh, כיום מדובר על, על תופעה מאוד מדאיגה שאפשר לדבר בערך על אחד מתוך כל 15 אנשים במגזר הערבי יש ברשותו נשק בלתי חוקי. את הנשק הזה מפנים פנימה בעיקר. אם בעימותים בין כוחות הביטחון, כוחות המשטרה, לבין האזרחים הערבים מתחילת שנות האלפיים נהרגו 70 אנשים, אז בתקופה הזאת נפלו בתוך החברה הערבית בגלל האלימות והנשק הבלתי חוקי, בגלל הטרור האזרחי שמשתולל במגזר הערבי, בחברה הערבית בישראל, נפלו 1,300 אנשים. שנת 2016 נהרגו שישים אה, ושניים אה, אנשים, שישים ושלושה אנשים. השנה החברה הערבית שברה את השיא שהיה בשנה שעברה, השנה נהרגו 70 אנשים וכל זה בגלל הטרור האזרחי והאלימות שמשתחוללת בחברה הערבית. אתה קורא לזה
0: טרור אזרחי, וטרור זה בדרך כלל תופעה שמונעת מצרכים פוליטיים. מה מסביר את התופעה הזאת האזרחית? אז אנחנו פה נוקטים בגישה
3: של, של המכון, של, של תפיסת... הביטחון המתקדמת. ביטחון זה לא רק אה, אה, אה, דברים שהם קשורים ל, ל, רק לביטחון הפני, החוץ של המדינה, ביטחון הגבולות. ביטחון הוא גם אה, חוסן פנימי, לחידות חברתית, ואלימות אה, אה, שמשתוללת אה, ב, ב, ב, בחברה הישראלית בכלל ובחברה הערבית בפרט, פוגעת במרקם החברתי, פוגעת בחוסן החברתי, בחברה כולה, פוגעת בכלכלה, פוגעת בחינוך, וזה בסופו של דבר באופן מצטבר פוגע במדינה כולה. אז כפי שציינתי, התפיסה של המכון של מושג הביטחון כוללת לא רק את ההמשגה הקלאסית מהמלחמה הקרה. ולפי זה אנחנו חוקרים ויש לנו באמתחתנו תוכנית מחקר שאנחנו מקווים ומתכננים להוציא לפועל בשנה הקרובה שתחקור את התופעה הזאת ואת השלכותיה, מכלול השלכותיה בעצם, על החברה הערבית והחברה הישראלית בכלל.
0: מה עוד? ניתן למצוא בפרסום האחרון של התוכנית?
3: אז הגיליון האחרון בעצם היה הגיליון הראשון של הדים בא לתת במה למכלול של עבודות ומחקרים שנעשים על החברה הערבית בישראל ובין הדברים שאנחנו פרסמנו למשל על Uh, בעיית, uh, מלבד בעיות הביטחון, אלא uh, בעיות הביטחון הח, החברתי, uh, חוסר מס של uh, צעירים uh, במגזר הערבי, בעיות של ההון האנושי והניסיון של הדור הצעיר של המנהיגות הצעירה או מנהיגות uh, הדור השני והשלישי uh, בחברה הערבית uh, בישראל, להתמודד עם Uh, uh, הבעיה של הון חברתי uh, uh, לא ממומש. Uh, להערכתנו מדינת ישראל יכולה להפיק המון uh, רווחים לטובתה וגם לטובת החברה הערבית, אם ההון האנושי והחברתי שיש כיום uh, בקרב המיעוט הערבי בישראל יתממש. Uh, בין אם זה בהייטק, בין אם זה בתחום הרפואה, ששם דווקא כן יש פריחה וצמיחה בקרב החוקרים ורופאים ערבים בתחום, בתחומים של ביו-רפואה וכולי. וכיום äh, יש, אחד, אחד החוקרים äh, בטכניון äh, מדברים עליו, חוסם äh, חייק, כן? פרופסור חוסם חייק äh, הוא äh, מועמד להיות אחד הישראלים שאולי יביא äh, למדינת ישראל äh, את äh, פרס äh, נובל äh, באחד התחומים המדעיים. אז כן, äh, äh, זה עוד תחום שאנחנו äh, עוסקים בו. אנחנו עוסקים גם קצת בתופעות ובנושאים של ייצוג הערבים בתקשורת הישראלית, אנחנו גם עוקבים אחרי, בכלל במסגרת התוכנית, תוכנית המחקר לחקר יחסי יהודים ערבים, עוקבים אחרי יישום החלטת הממשלה 922, תוכנית החומש לפיתוח כלכלי של החברה הערבית ויש לנו דוחות שיוצאים בנושא, מבטי על במסגרת פרסומי המכון ויש בכוונתנו עוד להרחיב בגיליון הקרוב בנושאים כמו בעיית המנהיגות בחברה הערבית ברמה המקומית של השלטון המקומי וגם או במיוחד בקרב ה... איך, אולי זה יישמע לכמה אנשים לא תקין פוליטית, אבל גם בקרב אה, חברי הכנסת.
0: מעניין. ובמעבר מענייני החברה הערבית בישראל לענייני העולם הערבי, שבע שנים חלפו מאז האביב הערבי. אתה חוקר בדוקטורט שלך את הקשר בין המדינתיות לדמוקרטיזציה. במצרים, מדינה כידוע יש, יש גם מדינה איסלאמית בסיני ש... היא מנסה לחסל בינתיים ללא הרבה הצלחה, אבל להתמקד במושג שבו אתה uh, עוסק שנגזר מהמילה מדינה, מדינתיות. מהי מדינתיות להגדרתך, וכיצד היא משפיעה על מעבר מדיקטטוריה לדמוקרטיה? אני אעשה את זה פשוט. בשלוש
3: מילים, מדינתיות היא מערכת מדינתית מתפקדת. תפקוד של מדינה נמדד א' ב... מונופול על אמצעי אלימות ועל היכולת לכפות אה, אה, סדר בתוך המדינה, שתיים, מערכת ביורוקרטית מתפקדת שלא תהיה מערכת אה, אה, אה, עם, עם חוסר תפקוד ושנשלטת אה, אה, על ידי נפוטיזם אה, אה, אה, דורסני ושחיתות אה, אה, אה, ברמה של, של אה, הפקרות של המערכת הציבורית, ושלוש, וזה הכי חשוב בעיניי, שתהיה הסכמה אה, אה, אזרחית על, על, הזהות, על, על הזהות הקולקטיבית של מיהו העם, ואיך הקולקטיב בעצם אה, מגדיר את עצמו, לעומת איך שהמדינה מגדירה את עצמה, מוסדות המדינה איך שהם מגדירים את המדינה ואת מהות המדינה.
0: זאת אומרת זה מושג שלוחת בתוכו את השלטון, את המנהיגים וגם את הציבור. בהחלט. ועכשיו נתמקד במקרים uh, שמונחים לפתחנו. אמרתי, שבע שנים אחרי תחילתו של האביב הערבי, תמונת מצב כללית די עגומה, אבל כשמשווים בין טוניסיה למצרים, כפי שאתה עושה, מה מגלים?
3: לכאורה, ומקובל במחקר, לראות בשתי המדינות כמדינות זהות. שהדמיון הוא uh, כמעט uh, מושלם ביניהם. Uh, ממה שעולה במחקר שלי, שיש פער uh, משמעותי uh, בין שתי המדינות ברמת המדינתיות שלהן. Uh, מצרים, uh, להפתעת רבים, התבררה כמדינה שהיא uh, מפולגת. יש זרם אסלאמיסטי ש... Uh, הכוח הפוליטי שלו הוא עצום והכוח האלקטורלי שלו מסתבר כבמספרים uh, מוחלטים מתקרב לרבע ל- ל- מ- מהמדינה uh, וזו מדינה של 100 מיליון uh, אנשים אז אי אפשר לבטל uh, uh, 25 מיליון uh, אנשים בערך uh, שכמובן זה לא כולל, uh, זה כולל את uh, ה-25 מיליון זה כולל גם uh, אנשים שהם מתחת לגיל 18 אבל וזו מדינה עם, עם המון יצירים. אה, לעומת זאת, אה, בתוניסיה הלכידות היא כמעט אה, אה, מוחלטת. ב-2013, אפרופו אביב ערבי, 2013 הייתה שנת המבחן לתהליכי הדמוקרטיזציה שהחלו בשתי המדינות. ב-2013 שתי המדינות היו במשבר פוליטי אה, אה, עמוק קריאות תיגר כנגד המשטר האיסלאמיסטי או שיש בו דומיננטיות של מפלגות איסלאם פוליטי זה המצב היה בטוניסיה ומה שקרה בעצם שהצבא במצרים התערב והפיל את שלטון האחים המוסלמים והדיח את הנשיא מורסי והחזיר את השלטון לידי האליטה הצבאית והדיפ סטייט, המדינה העמוקה ששלטה במצרים למעשה מאז חמישים ושתיים נאסר ונג'יב ועבד אל חכים עאמר ומיהודה היינו גם אנואר סאדאת ולאחר מכן גם חוסני מובארק עד אלפיים בטוניסיה למרבה ההפתעה היה ניסיון לעשות אה, אה, הפיכה דומה וניסו אה, לגייס המונים וסך כל המתגייסים למחאה המונית המספרים הגיעו לאנשים שלא ממלאים אולי אה, אה, אה, עשירית אה, מכיכר קטנה בתוניס ב- ב- הבירה הגיעו כמה מאות אנשים, להפגנה הכי גדולה הגיעו אלפיים וחמש מאות אנשים ולא יותר. מסתבר שטוניסיה מבחינת לכידות חברתית וגם הסכמה חברתית על או הסכמה ציבורית על, על, על, על הגדרת הקולקטיב התוניסאי היא הרבה יותר חזקה ממצרים. מצרים מס, מסתבר היא מדינה מפולגת ואנחנו רואים את זה גם כיום לקראת הבחירות שהאחים המוסלמים היו, יש האומרים שהיו מוכנים ללכת עם אנשי המשטר הישן, ה... כן? עם המועמד שבינתיים המועמדות שלו נפסלה, הגנרל סמי ענן, שהיה הרמטכ"ל האחרון של הצבא המצרי במובארק. היו מוכנים לשים את ידם בידו ולתמוך בו, כן, uh, בשביל uh, שיהיה מועמד uh, חזק מול עבד אל-פתאח א-סיסי. זה לא קורה כרגע. אבל uh, זה נפל. אבל לפי הפרסומים ש... האחרונים הוא נמצא במעצר. הוא נמצא במעצר uh, כי uh, על פי ההנחיות של או, ההוראות של הצבא המצרי הוא היה צריך לבקש, כן, uh, אדם שמגיע ל... Uh, כמעט גיל uh, 70, uh, עדיין uh, נמנה על הכוחות, על כוחות המילואים המצריים, אז הוא היה צריך לבקש את אישור הצבא, לשחררו משירות, כן, בגיל 69, למען הדיוק, לשחררו משירות כדי שהוא uh, um, יוכל להתמודד כאזרח ולא כמילואימניק, uh, אם כי כן, אני לא מבין את ההבדל הזה ממש, אבל הוא uh, עצור על, על פרטים טכניים, ו... Uh, סיסי מאשים אותו אה, בהיותו אה, אה, אדם אה, מושחת, בדיוק כפי שהאשימו והצביעו על, על אחמד אה, שפיק, גם כן מי שהיה מועמד כביכול פוטנציאלי אבל אה, נסוג עוד לפני שהכריזו על, על מועד הבחירות, היה מספיק חכם בשביל לא ליפול במלכודת אה, שהייתה עלולה להתאמן לו, אה, ובעקבות כל ההדחות האלה, או... או... נקרא להם הטריקים הפוליטיים המתוחכמים של עבד אל פתח א-סיסי ואנשיו אז המועמד האזרחי המשמעותי ביותר חאלד עלי עורך הדין חאלד עלי זה שעשה את המוות לעבד פתח א בעניין בפרשת האיים איראן וסנפיר, אז אתמול בערב, בעצם ב-24 ב- בינואר הוא הכריז שאנחנו, אני לא מתמודד uh, בבחירות האלה כי הן לא בחירות דמוקרטיות, uh, למעשה יש לנו את החותמת הסופית שמצרים uh, כנראה, uh, למרבה הצער, לא תהיה דמוקרטיה לבטח לא uh, בשנים uh, uh, הקרובות להערכתי, אלא אם כן יבוא עוד אביב ערבי.
0: מי יודע? מי יודע אם יבוא. נסתפק בדברים האלה. תודה רבה חאדר. בשמחה רבה, תודה לכם. את הדקות הקרובות אנחנו נקדיש לביטחון בתחום הסייבר. זהו המרחב של האינטרנט, מאגרי מידע. והרשתות החברתיות שדרכן אנחנו משתפים מידע ובכלל זה תמונות ופרטים אישיים שונים וגם מבצעים פעולות בנקאיות ואחרות שמחייבות הגנה מפני גניבת מידע, גניבת סיסמאות וכולי. האם המדינה צריכה לקבוע גבולות ולהתערב בתחום הזה? ואם כן, מהם מה הגבולות? עד כמה ראוי שההתערבות תבוא על חשבון החופש והפרטיות? שאלות כבדות משקל שנוגעות לביטחון האישי ולפרטיות של כל אחד ואחת מאיתנו ואנחנו ננסה לבאר את תמונת המצב בנושא הזה בעולם ובישראל בעזרתו של עידו סיון סיביליה, חוקר ניובאואר ודוקטורנט למדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית. שלום עידו. אהלן ירון. אז קודם כל, בשם חירויות הפרט וההגנה על מרחב הפרטיות והשוק החופשי, אני רוצה לשאול אותך, מדוע המדינה בכלל צריכה להתערב ולהפעיל רגולציה בנושא הזה? מה רע בכך שהוא יתנהל בצורה חופשית בעצם? בלי כל התערבות.
2: שאלה מצוינת ושאלה שעומדת לפתחנו, לא רק בישראל, אלא בכלל בעולם, בעשרים שנה האחרונות, כי מרחב הסייבר בעצם נולד bottom up, נולד... מלמטה למעלה. בדיוק, בלי מעורבות מדינתית והנחיה אגרסיבית, כמו בתחומים אחרים. Uh, ולאט לאט התפתח מרחב עם סיכונים שאנחנו לא יכולים להתעלם מהם. Uh, עכשיו, הרגולציה בשיח הזה משום מה נדחקת הצידה. זאת אומרת, uh, אתגרי הגנת הסייבר נתפסים לרוב כאתגרים טכנולוגיים, uh, אם זה פרוטוקולים מיושנים שעל בסיסם הוקם האינטרנט בשנות ה-60 וה-70, כשהאינטרנט רק נועד לחבר בין שלוש, ארבע אוניברסיטאות בארצות הברית. אף אחד לא חשב על פרטיות ו- ו- וביטחון uh, כשעיצבו את האינטרנט ואף אחד לא דמיין שהפרוטוקולים האלה יהיו הבסיס לקישוריות שיש בין ביליוני משתמשים היום uh, ונוטים לשייך את בעיית הסייבר למקום הטכנולוגי הזה. אחרים יגידו, זו בכלל בעיה של כשל uh, שוק. תראה, חברות מעדיפות uh, לקדם יזמות, פיתוח תוכנה, חדשנות והשקעה בהגנה תמיד באה בדיעבד. ואנחנו יודעים, זאת אומרת, ביל גייטס בקולו כבר סיפר לנו שהיה מאוד חשוב להוציא את המייקרוסופט ווינדורס החוצה, הם ידעו שיש בו הרבה בעיות של הגנה, אבל הם אמרו נתקן את זה במעלה הדרך. ואם חושבים על זה גם, הנזקים כתוצאה מגנבת מידע, הנזקים כתוצאה מפריצות בסייבר, לא מושתתות במלואן על חברות התוכנה והחומרה. אנחנו, זאת אומרת, כצרכנים נושאים בעלויות האלה. מה שנקרא בשפה הכלכלית externalities, אז יש נטייה לחברות פחות להשקיע עם עלויות... בעצם uh, להתנער מאחריות. בדיוק, עם עלויות יהיו מושתתות על מישהו אחר, ובדיוק פה uh, כן דווקא נכנסת המדינה. Uh, ו- וזה מה שמדברים עליו מספיק. אם אתה מסתכל על תחומי... Uh, נחלק את זה רגע לתחומי סיכונים אחרים. תסתכל מה המדינה עושה בסביבה, היא עושה המון. תסתכל מה היא עושה בעולם תאונות הדרכים והתחבורה. מה היא עושה בעולם של מזעור נזקים כתוצאה משימוש באנרגיה גרעינית, זאת אומרת למדינה יש דריסת רגל מאוד משמעותית בתחומי סיכונים אחרים, אבל לא בסייבר. ואנחנו שואלים את עצמנו מדוע. עכשיו, הפער הזה קורה לא רק בישראל, אלא בכל העולם. אם אתה מסתכל על, על מערב אירופה, בריטניה, צרפת, גרמניה, ממשיך מעבר לאטלנטי, לארצות הברית, אתה רואה... שהרגולציה סביב הסייבר מאורגנת אמנם באופן שונה, פחות סוכנויות מדינתיות, יותר סוכנויות מדינתיות, יותר מקום לחירויות הפרט או פחות, אבל דבר אחד משותף ובולט, אין הנחיות מחייבות על המגזר הפרטי. המגזר הפרטי, תחשוב על זה, זה כל בעלי העסקים והאישויות הפרטיות, שהם בעצם החלק הארי במרחב הסייבר, כן? כל, כל, ה, כל רשתות המחשבים שמקושרות ביניהן הן ברובן רשתות פרטיות שאינן נתונות תחת הנחיה. ולכן הגענו לאן שהגענו. ויהיה מעניין להסתכל על זה במובן הזה שגם תמריצים, זאת אומרת, אפילו לא נכונות מחוות, אלא תמריצים לחברות לא חזקים מספיק. אם זה אומר לה, להשתית תווי תקן מסוימים, או שימוש בתעודות, סרטיפיקטים כדי להגיד, אוקיי, יש לך פה רשת שהיא בטוחה. או כל מיני תמריצים שאומרים לחברות, תראו, כדי לעבוד עם המדינה אתם צריכים רמת הגנה כזו וכזו. אתה רואה את זה במקומות מסוימים, אבל אין איזה משהו שיטתי וסדור שאומר, אוקיי, זה המרחב הפרטי, זה הסקטור הפרטי, והוא צריך לעמוד במסגרת הגנה כזו או אחרת. וזה פער, פער רציני.
0: איך, אם כך על דעתך, המדינה יכולה להדביק את הפער בעצם לספק לאדם הפרטי את ההגנה
2: הנדרשת בלי לפגוע או לרמוס את הזכויות שלו. זה אתגר לא פשוט, כי זה לרוב רגולציה מאוד מאוד מסועפת. זאת אומרת, אנחנו מתאים לחשוב שרגולציה זה מין משהו מסודר כזה של פיקוד ושליטה, command and control, שברור מי הוא, ה, מי הוא הרול-מקר, מי קובע את כללי המשחק, וברור מי הרול-טייקר, מי, מי אמור ליישם את כללי המשחק, ויש ביניהם דיאלוג, ולכאורה הכל בסדר, אבל זה הרבה יותר מורכב מזה. אם אתה מסתכל מה קורה בסייבר... למשל בישראל, המצב הוא מאוד מאוד מסועף. אתה רואה שיש רגולטור מגזרי בכל משרד ממשלתי שאחראי על חלק מסוים בסקטור הפרטי שרלוונטי לתחום אחריותו. למשל, המשרד האנרגיה עובד הרבה עם חברות אנרגיה פרטיות. Uh, והוא אפילו אמר, חבר'ה, אני לא כך יודע מה לעשות, אני משתמש במתווך רגולטורי, מין חברה פרטית, uh, שתסייע לי כדי לעבוד מול, מול הסקטור הפרטי ו- ותייצר רמות הגנה יותר טובות. אז אתה רואה מין כל מיני תופעות uh, uh, טובות שמחזקות את ההגנה, אבל הן לא גורפות. זה לא קורה באופן שיטתי. Uh, אתה רואה גם הקמה של כל מיני רשויות מדינתיות, כמו... Uh, uh, בנק ישראל, הפיקוח על הבנקים, הוא עובד יפה מאוד בתחום ההגנה מול הבנקים בישראל, אבל זה נוגע רק לתחום הבנקים, זה לא זולג לתחומים אחרים. והרעיון הוא לייצר משהו שהוא קצת יותר סדור מהדבר הזה, וכמו שאמרת, זה מורכב. זאת אומרת, זה לא יכול להיות רק רגולציה שהיא מחייבת, אתה חייב לייצר פה גם משהו. שימריץ את כל השוק וייצור מין תחרות בין שחקנים שונים בשוק והשוק יעבור למצב שהוא מתעדף הגנה חזקה יותר מאשר מוצר חדשני יותר או יזמות גבוהה, אלא יתעדף הגנה, וזה לא פשוט. אחד הדברים שאנחנו מנסים לחשוב עליהם כאן במכון ואנחנו עושים עבודה בנושא, זה איך לייצר באמת מודל, אנחנו קוראים לזה מודל רב שכבתי, שיכלול גם רגולציה מחייבת מסורתית, אבל בעיקר רגולציה עצמית, מבוססת תמריצים, רגולציה שמסתכלת, כשאני אומר רגולציה זה, אני מתכוון, אני מתכוון לזה במובן המאוד מאוד רחב של המדינה, אני מתכוון להסדרה שמסתכלת באופן רחב על כל מה שקורה ואומרת איפה נכון להתערב איך. אז למשל, אנחנו יכולים לבחון מה אנחנו קוראים לזה הצמתים המרכזיים במשק, שאם המדינה תשקיע שם ביעלות יחסית נמוכה, אז יהיה מאוד cost effective, ההשפעה של זה תהיה עצומה. למשל, אני אתן לך כמה דוגמאות. Ee, ספקיות האינטרנט שלנו, הם הצומת, הם השער, דרכו כל אחד מאיתנו גולש לאינטרנט. אם אנחנו נחזק את רמת ההגנה בצומת הזו, שיפרנו את החוסן, החוסן הלאומי והסייבר באופן כללי. זו דוגמה אחת. דוגמה נוספת, אולי, אולי, קצת, אולי קצת יותר מהיום יום, התוכנות שמפעילות את כל הקופות אה, אה, בחנויות המסחר שאנחנו כולנו קונים בהן, יש ספק אחד שמייצר את התוכנות האלה לכולם. אם נבטיח... הגנה סביב, סביב הצומת המרכזית הזאת, עזרנו מאוד לכלל המשק במובן הזה. וה, והמיפוי הזה משום מה טרם נעשה, ויש המון המון צמתי מפתח כאלה שאם נשקיע בהם בצורה חכמה, בעלות יחסית נמוכה, עזרנו, עזרנו מאוד. מבחינת ההתמודדות של כוחות הביטחון והמשטרה,
0: הרי יש מגוון רחב של איומים, לא עלינו, שנמצאים ברשת. בין אם זה איומים לפגוע בילדים, קטינים, או איומים ביטחוניים, ואפילו פיגועים שיכולים לצאת לפועל דרך הרשת. איך אתה מעריך את ההתמודדות של כוחות
2: הביטחון והמשטרה עם האיומים האלה? זאת נקודה טובה, כי זה מביא אותנו בעצם להבחנה חשובה, שלא תמיד עושים, בין הגנה על מרחב הסייבר כמטרה. וזה החלק הראשון של מה שדיברתי עליו, לבין העולם שאתה פה מכניס לדיון והוא חשוב, שימוש במרחב הסייבר כאמצעי לייצר פשיעה ופגיעה במרחב הפיזי. ו- ו- ו- ו- ו- ויש מין גם הלימה וגם סתירה באיך שהם מסתכלים על הדברים האלה. ואם מסתכלים על, על איך משתמשים בסייבר כאמצעי, אז מגיע לעניין המאבק מול זכויות הפרט והמשטור והפיקוח שמנסים לעשות. על הרשתות החברתיות, על, יש שיגידו אפילו על חופש הביטוי, מה מותר להגיד, מה אסור להגיד. ואז השאלה היא כמה המדינה מתערבת במרחב הסייבר כדי למנוע ממנו להפוך להיות אמצעי לביצוע או פגיעה בתחומים אחרים. וזו סוגיה לא פשוטה, אבל היא שונה מהותית מהסוגיה הקודמת. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים על להגד על המרחב כ- כ- כמטרה, אלא לראות איך משתמשים בו בצורה... נקרא לזה בצורה מניחה את הדעת ו- ולמצוא את האיזון הנכון בין חירויות הפרט וחופש הביטוי באמת שכל ש- ש- ש- אחד זכאי לו במדינה דמוקרטית לבין ניצול ציני של האנונימיות שיש במרחב הסייבר, העובדה שאי אפשר באמת להבין מאיפה מגיעות תקיפות או-, או-, או-, או, מי- או מי מנסה לעשות מה וזה אתגר גדול שכל המדינות נדרשות אליו וספציפית במקרה שלנו זה מאוד מאוד נובע מה... מה, מה, מהתרבות הביטחונית שיש בכל מדינה, בישראל זה, יש פיקוח יותר חזק מאשר נגיד בסקנדינביה, וזה לא מפתיע, וזה לוקח אותנו לתחום רגולטורים אחרים של אכיפת חוק וביטחון לאומי, שהם גם, כן, הכל קשור, אי אפשר, אפשר לגמרי. אי אפשר לגמרי להפריד, אבל, אבל דבר אחד ברור, שעל אף האינטרסים הברור... ההתנגשות בין אינטרסים שיש סביב הסקטור הפרטי שרוצה שיעזבו אותו במנוחה, ו, ו, וכל מיני מתווכים כאלה, כמו שהזכרת, כמו רשת חברתיות שדרכם אנחנו גולשים החוצה, אף אחד לא רוצה שהמדינה תתערב לו, אבל ברור שהאינטרס הציבורי צריך להיות בראש סדר העדיפויות, והוא לא תמיד ככה. נתחיל בלהגדיר בכלל מהו האינטרס הציבורי במרחב הסייבר, מה אני רוצה? אני רוצה יותר הצפנה. אני רוצה, אני רוצה שיהיה אולי שוק ביטוח משגשג. תחשוב על זה, אין היום באמת ביטוח סייבר כמו שצריך. יש ביטוח נגד תכנון דרכים, יש ביטוח אה, אה, אה, כשאתה, כשאתה נוסע לחו"ל, על, על, על סיכונים שיכולים לקרות לך. אין ביטוח לנזקים שקורים אה, לאינדיבידואל לא או לחברות במרחב הסייבר, והמדינה יודעת לבנות שוק ביטוח. היא עשתה את זה בתחומים אחרים, והיא צריכה לעשות את זה אה, אה, גם בתחום הסייבר. אז אש, כל מיני אה, טכניקות כדי להסיט את הסיכון, כדי... לייצר פיזור יותר נכון של סיכון הסייבר, זה משהו שהמדינה אה, חייבת לשקול כדי לשנות את המאזן הזה אה, של, של יותר שימוש בסייבר ופחות הגנה בד בבד.
0: ולסיום הדיון, אמרת שישראל לא לבדה במערכה הזאת, אז אם אתה יכול להשוות בקצרה בין ההתמודדות בישראל mm-hmm. לבין ההתמודדות בארצות הברית מצד אחד והאיחוד האירופי מהצד השני, עשית את זה במחקר שהתפרסם לא מזמן. מה בעצם uh, עולה מן
2: ההשוואה הזאת? אז זו השוואה שהעלתה ממצאים מאוד מעניינים. כי, כי ארה״ב ואירופה במובן הזה הם קצת שתי קצוות. זאת אומרת, לכאורה שתי ישויות מערביות, דמוקרטיות, מתקדמות, ליברליות אם תרצה, אבל, אבל, אבל, אבל בניית, בניית המדינה בארה״ב אי שם, כן, ב... ב, ב לפני 200 שנה ויותר, מניעת המדינה בארצות הברית התמסדה סביב בעלי ההון, סביב העסקים, סביב ההתערבות של המדינה בעסקים כן, אבות האומה האמריקאית אמרו שלעסקים תהיית חופשית, ואתה רואה ביטויים של זה גם בתחום הסייבר. אתה רואה שארה״ב מאוד מאוד נותנת לשוק לעשות את שלו לכאורה. אנחנו כבר יודעים שהוא, שהוא, לא, שהוא לא עושה את שלו בתחום הסייבר, ויש המון כשלי שוק, אבל המדינה מאוד מאוד מאוד נזהרת עם להתערב, אפילו במקומות uh, של מה שמכנים האמריקאים תשתיות קריטיות, כן, כל האזורים האלה של... חשמל ומים ואנרגיה של הסקטור הפרטי, יש דריסת רגל מאוד משמעותית בארצות הברית. גם שם המדינה בזהירות רבה, ממש בפינצטה, מנסה לגרום לשוק לשתף פעולה. ובאירופה אתה רואה בדיוק את הצד השני, אתה רואה נוכחות מדינתית חזקה, מחייבת. שלא נותנת לשוק הרבה, הרבה מנוף להתנגדות, שאומרת שלמשל עכשיו עברה דירקטיבה, חוק באיחוד האירופי שאומר שגם מה שהם קוראים ספקיות שירותים טכנולוגיים, כמו שירותי ענן, כמו גוגל, כמו פייסבוק, יהיו נתונות תחת רגולציה, שזה מאוד מאוד משמעותי ו, וממש באנטיתזה להסתכלות האמריקאית שאמרה, כשנוסדה עוד האינטרנט באמצע שנות ה-90, שאמרה המדינה לא תתערב, האינטרנט זה העתיד וה, וה, והשוק ידע להגן על עצמו. אתה רואה התערבות את שונה מאוד מאוד, שונות מאוד גדולה בין איך המדינה תופסת את עצמה בכל אחד מהתחומים האלה, וישראל היא מעין יצור קלעיים בין אירופה לארצות הברית. זאת אומרת, אתה רואה התערבות את מדינתית חזקה בתחומים מסוימים, לרוב הם תחומים קריטיים, תחומים שפגיעה בהם תוביל לפגיעה בביטחון הלאומי מצד אחד, אבל התקן כן הוא ברוב רובו של המגזר הפרטי, כמו שאמרנו בהתחלה. שאין כמעט התערבות ונותנים למגזר הפרטי לעשות את שלו. ועכשיו אנחנו מקווים שאם חוק הסייבר, שעליו המילה רשות הסייבר בימים האלה שלמשל יחייב חברות לדווח במקרה של פרצה. אתה חושב שאם אתה חייב לדווח שפרצו אליך והמוניטין שלך מונח לכף המוזיאים, אתה תעשה הרבה יותר מאמצים להגן על עצמך מבעוד מועד. זאת אומרת, כל מיני טכניקות רגולטוריות כאלה של uh, הסטת ס- סיכון, חובת תיווח, בניית שוק ביטוח, מתן תמריצים, מדברים אפילו על הקלות מס למי שיגן על הסייבר, uh, לייצר מין, uh, מין מאזן או, או, או איזון יותר נכון uh, בין השימוש הגובר בסייבר ל... למאמצי ההגנה עליו. אז
0: אנחנו במקום טוב באמצע, אפשר לומר. בדיוק. עידו סיוון סיביליה, חוקר נויבאואר ודוקטורנט למדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית. תודה רבה לך. תודה לכם. ירון, כיף גדול. ובזאת סיימנו, תודה שהאזנתם לפודקאסטרטגי. אני ירון שניידר, נשתמע בפודקאסטרטגי הבא.